0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filterkaffee, das news -Omelett. Und auch in dieser Woche bin ich wieder sehr früh aufgestanden und habe mich durch die Zeitung gewühlt, durch die Nachrichten, durch die Meldungen, um für Sie schon mal ein bisschen das zu kuratieren, was heute wichtig ist, was von Gesprächswert ist. Und das mache ich auch heute zum Glück nicht alleine. Und ich freue mich, dass Sie wieder da ist meine Frau und der News-Junkie schlechthin, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, wir beide stehen da noch schwer unter dem Eindruck des äh, Mannes, der gestern bei Anne Will gesessen hat mit äh, Man-Bun, Man roter Hose und Lederjacke. Und was haben wir beide gedacht, was der Mann ist?
2: Irgendwas so aus Kunst und Kultur, vielleicht Lehrer. Ja. Irgendwie sowas.
1: Ja, und er war vom Helmholtz-Zentrum. <lacht> und <lacht> Wir stellen fest, äh, lukismen äh, auch für uns. Du hast, du hast noch einen frischen Eindruck, bevor wir gleich loslegen, aus der Welt der Werbung in Zeiten von Corona. Was hast du gesehen?
2: Ah, Im US-Fernsehen, ich liebe es, wie sie sich schon eingestellt haben, angepasst auf diese Krankheit. Und ähm, du hast dann so ganz pathetische Werbeblöcke mit äh, in schwierigen Zeiten halten wir zusammen. Wir sind für sie da. Now more than ever. Toyota. Oh. Oder äh, mein Gipfel war dann echt noch so äh, Burger King-Werbung. Okay. Wir sind für sie da. Now more than ever. Buy a Whopper. <lacht>
1: so
2: wirklich. <lacht> wo ich dann mit meiner Freundin Julia gesprochen habe, die dann gesagt hat: viel besser wäre noch Familienmausoleum. Now more
1: than ever. <lacht> Sehr schön. Ähm, da kommen wir gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen und das hat auch, äh, das, das leitet ein bisschen über auch in die erste Rubrik.
0: Die Schlagzeile des Tages:
1: Die Welt titelt und zwar mit einem Zitat vom NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet: Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe. Tja, äh, magige Worte von dem Ministerpräsidenten, in dessen Bundesland äh, auch heute äh, die Lockerungen ähm, äh, greifen. Und NRW ist ja wieder mal am schnellsten, was das angeht. Und äh, Armin Laschet hat also hier auch zu erkennen gegeben, dass er sich äh, auch ein bisschen besorgt zeigt. Zeigt um die Wirtschaft und auch die Kinder, die lange zu Hause bleiben müssen. Also Armin Laschet prescht voran, denn in NRW öffnen ja unter anderem auch die Schulen als erstes bereits ab Donnerstag. Ich meine, dass man in NRW ein anderes Sicherheitsempfinden hat, das merkt jeder, der mal über die Leverkusener Brücke fährt beispielsweise. <lacht> Und ähm, <lacht> und äh, der, der Satz, ähm, mir fällt die Decke auf den Kopf, gilt für Jugendliche ab Donnerstag ganz besonders, wenn sie wieder ins Schulgebäude müssen. Also das ist schon äh, interessant. Wie nimmst du äh, Armin Laschet und die Lockerungen wahr?
2: Ja, es, er spielt eigentlich russisches Roulette mhm. und ähm, hofft einfach drauf, dass in zwei Wochen die Zahlen nicht hochgehen. Und äh, es ist ein riskantes Spiel, aber... Immerhin hat der Strick auf seiner Seite.
1: Ja, ja, wobei man äh, da derzeit auch nicht ganz genau weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist, Strick auf seiner Seite zu haben. Denn ähm, jetzt in Zeiten, wo der Klimawandel gerade nicht so heiß diskutiert hat... Ähm wird, werden natürlich die, die Gefechte auf, auf, anderen Feldern ausgefochten. Es heißt ja jetzt schon die ganze Zeit Streeck versus Drosten. Also einerseits der medienscheue, süß verwuschelte Virologe auf der anderen Seite, der, der so, der, ja, so ein bisschen der Barney Stinson der Virologie, der dann auch noch eine P und eine PR-Agentur dann, oder eine Kommunikationsagentur hinter sich weiß, also da ist gut und böse natürlich völlig klar. Also man hat jetzt auch in dieser Diskussion so sein JR gefunden, hat man das Gefühl. Wobei, äh, wobei Streeck jetzt knallhart zurückschlägt. Er hat gestern äh, einen Tweet abgesondert mit einem süßen Welpen und drüber geschrieben, welcome to our family. Oh. Das finde ich, muss ich sagen, ist jetzt im Sympathiekampf fast schon eine Blutgrätsche. Ich meine, was muss Drosten jetzt machen? Eine Katze vom Baum retten? Man weiß es nicht genau, oder?
2: Ein Faultier. Mit einem Faultier gewinnt man immer. Ja,
1: also besser auf jeden Fall als mit einem Gürteltier. So wie <lacht> steht man fest derzeit. Aber es ist eine es ist eine Wette von Lasche. Das muss man, glaube ich, sagen, oder? Es, er er positioniert sich ganz klar gegen Söder und positioniert, positioniert sich so, dass er sagt, ich setze auf Lockerung und wer weiß, vielleicht geht es ja gut. Vielleicht aber halt eben auch nicht. Also das werden die nächsten zwei Wochen zeigen.
2: Das hast du ja auch mit den Trump-Tweets, die er auch sehr was war das, Free Michigan, mhm. ein Tweet, zweiter Tweet, Free Virginia, wo du das Gefühl hast, du bist der Präsident und du <lacht> spielst gerade gegen die die Gouverneure, ähm, ja, das Volk gegen die Gouverneure aus, so ein bisschen strange das Ganze. Ja,
1: das ist interessant, es sind dann doch auch irgendwie alle äh, im Wahlkampf. Wir waren gerade kurz bei der Werbung, interessant ist auch, ab morgen dürfen ja auch die Möbelhäuser wieder öffnen. Ähm, auch interessant, Ikea ihrerseits haben gesagt, sie machen es aber nicht. Das heißt, ein Möbelhaus ist intelligenter als der NRW-Ministerpräsident. Die sagen, wir machen das erst, wenn wir hier gewisse Standards erfüllen können. Anders wiederum Rollermöbel, die sagen, hey Leute, kommt, es gibt 20% auf alles. Fand ich, irgendwie.
2: <lacht> Außer auf Tiernahrung.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Blattgold. Der... Tagesspiegel schreibt, die dunkle Seite des wir -Gefühls. Trotz aller Solidarität in der Pandemie droht das Autoritäre. Und das ist natürlich eine interessante Gegenthese zur Sozialromantik, die wir überall lesen, wo es eher darum geht, dass unsere Gesellschaft eine bessere wird und wir beschwören die Solidarität. Hier in diesem Text geht es dann doch eher darum, dass wir, ähm, dass, dass unsere Gesellschaft Gefahr läuft, dass es äh, zunehmend zu autoritärer Aggression kommt. Also man wünscht sich einen starken Führer, Klammer auf, Söder, Fragezeichen, Klammer zu, und zeigt Aggression gegenüber Abweichlern und äh, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zunehmen. Stellst du das auch fest? Beobachtest du das irgendwo?
2: Also ich, ich fand es schon bei der Rhetorik interessant die mit stay the fuck home mhm. schon so so eine gewisse Aggression zur Schau stellte
1: Maske auf
2: Maske auf <lacht> und ähm, ja und und das mit der Fremdenfeindlichkeit, ich ich habe äh, auch schon gesagt Du siehst jetzt eine äh, Waldraut und einen Heinz als potenzielle Virenschleudern. Ja. Ganz ehrlich, wie empfindest du dann demnächst einen Ali und einen Mustafa, wenn du nicht schon vorher dachtest, die sind mir suspekt? Ähm
1: das glaube ich tatsächlich auch. Also es ist ja derzeit so, dass die AfD in den Umfragen ziemlich abgestürzt ist. Sie sind äh, wieder einstellig und das gefällt uns allen sehr gut. Ich habe allerdings auch seit einiger Zeit die leise Sorge, wir, wir alle behandeln ja diese Corona-Krise so, als, als hätten wir sie bereits fast schon hinter uns. Es wird aber ja noch zu ganz anderen Entwicklungen kommen. Wirtschaftlich gibt es Probleme und genau das, was du sagst, man beäugt sich künftig kritischer. Und der Feind, in Anführungsstrichen, ist ja auch ein Unsichtbarer. Das heißt, du kannst natürlich die Ressentiments, die vorher schon da waren, ähm, es gibt einen Nährboden dafür, sie auch auf dem Rücken zum Beispiel von Flüchtlingen auszuspielen, die ja, Zitat ja, gedanklich, äh, ja auch irgendwie ungewaschen sind und Flüchtlingsheime als Corona-Hotspots. Also all diese Dinge könnten uns künftig begegnen, äh, um da auch den Markenkern der AfD nochmal neu irgendwie zu bespielen. Also ich sehe das auch alles gar nicht so positiv. Ansonsten was diesen, diesen Artikel angeht, muss man ja auch die Gesellschaft begreifen. Es gibt ja die Amplituden nach oben und nach unten. Und jetzt kommen die Wände gefühlt immer kommen einfach immer näher. Das heißt, die Ausschläge nach unten und nach oben werden natürlich auch extremer. Die unsolidarischen werden unsolidarischer, die solidarischen werden netter. Und du siehst es ja auch. Es gibt die Home Officers, die patrouillieren, die, die, die ehrenamtliche soko -Tankstellen grill die plötzlich durch die Parks ist. Manche Leute haben ja mittlerweile, die telefonieren ja häufiger mit dem Ordnungsamt als mit ihren Verwandten und haben da auch ein herzlicheres Verhältnis. Ähm, viele kennen jetzt schon so die Kinder vom, vom Schutzmann, wissen schon, wie die halt wie die Kinder da sind. Es ist, es ist wirklich interessant. Und die Ungerechtigkeit oder die gefühlte Ungerechtigkeit nimmt natürlich zu. Wenn der kleine Gastronom seine Frittenbude nicht aufmachen kann, sieht aber, dass im Ikea plötzlich die Leute schon wieder in den Köttbolas rumwurschteln. Also das wird alles noch, noch sehr, sehr spannend, denke ich. Sehe ich auch so. Twitter.
0: 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Jetzt kommt jemand... Äh, der hätte auch in die Kategorie, ich dachte, du wärst längst tot gepasst. Friedrich Merz hat mal wieder getwittert, <lacht> Italien will von der EU bereitgestellte Hilfen bislang nicht annehmen. Das zeigt doch, Italien hat keinen akuten Finanzierungsbedarf, sondern versucht, im Windschatten von Corona zu unbegrenzten Refinanzierungsmöglichkeiten für seinen Staatshaushalt zu kommen. Und das ist natürlich interessant. Also Friedrich Merz, speziell in Zeiten von Corona, ist ja im Grunde genommen komplett weg vom Fenster und der hockt jetzt wie so eine Moräne in seiner Höhle und wartet immer darauf, zubeißen zu können. Und er wird zunehmend verzweifelt, deswegen markiert er auch immer irgendwelche Presseorgane in seinen Tweets, also jetzt die FAZ oder sonst auch schon mal die BILD, weil natürlich hat auch er einen immensen Bedeutungsverlust hinnehmen müssen, wenn er, wenn er sie denn überhaupt mal hatte und versucht natürlich jetzt irgendwie ab und zu mal noch einen Punkt zu machen und sei es... Ja, auch noch so spalterisch, denn Italien lehnt es ja nicht ab, weil sie das Geld nicht brauchen, sondern sie lehnen ja diesen diesen ESMS deshalb ab, weil es einfach zu wenig Geld ist. Wie wie siehst du das? Ja,
2: ich fand es auch sehr lustig, wie sie dann so sagen, äh, wie Merz dann sagt, ach guck, die wollen es nicht. Ähm, ja, weil ihnen das nicht weit genug geht. Die wollen Corona-Bonds, die wollen, dass äh, die Schulden auf alle verteilt werden. Und nicht, dass sie alles jetzt selbst stemmen wollen und das äh, finde ich ist echt eine Frechheit, dass er das dann so aufgreift, ach guck mal die wollen gar keine Hilfe. Ja. Ähm. Schön missverstehen wollen.
1: Ja, aber es fliegt ihm natürlich wie üblich auch komplett um die Ohren und da sieht man dann auch, was passiert, wenn alte Leute zu Hause hocken und keinen Besuch bekommen. Ähm, Norbert Röttgen, der war übrigens auch irgendwann mal Mitbewerber um den CDU-Parteivorsitz, der ist so klug, einfach überhaupt nichts mehr zu sagen, weil er merkt, es gibt hier sowieso für mich überhaupt nichts mehr zu gewinnen. Das hat mich überrascht. Der Express schreibt... Corona in New York. Millionen Ratten werden zu Kannibalen. Niki, was hat es denn damit auf sich? Wir
2: schreiben das Jahr der Ratte, Mickey Wo, was? The year of the
1: Rat. <lacht> Wie das Jahr der Ratte. Wo, was? Ja,
2: das chinesische Stern. Bild, ja, der Ratte. Ach,
1: wirklich? Ob das passt ja. Es
2: gibt doch da immer so das Schwein,
1: der Hund ja. oder so. Ja, und jetzt in New York sind jetzt Millionen Ratten unterwegs. Oder was? wie muss ich mir das...
2: Ja, das Problem ist gerade so, gerade im Theater-District, da, wo ganz viel Abfälle immer ähm, lagern, gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Und deshalb... Ähm, bestehen jetzt da gerade in, entstehen in New York gerade so Red Wars. Okay. Und äh, sie ziehen sich immer mehr in menschliche Siedlungen zurück. Und ich weiß nicht, ob du jemals äh, in den Genuss kamst, eine tote Ratte oder eine tote Maus in den Gemäuern zu haben. Nein. Das stinkt bestialisch. Und äh, du möchtest echt keine Rattenkriege haben, wo du dann mehrere tote Tiere Hinterwenden hast. Okay. Das ist eine Katastrophe. Und damit haben jetzt die New Yorker als nächstes zu kämpfen.
1: Oh mein Gott. Ich habe jetzt übrigens gelesen, äh, dass in Paris die Wildschweine übernehmen. Also die streifen jetzt, streifen jetzt auch so durch die Stadt, so ein bisschen so streifen so einsam durch Paris wie früher François Hollande, als er auf so eine kleine Bumsi-Bumsi Spritztour <lacht> auf der Vespa durch die Stadt fuhr. Ähm, in, in Berlin holen die Füchse sich die Stadt zurück. Und äh, ja, hier in Hamburg, naja, sind es wie immer die Möwen.
2: Delfine werden auch wieder gesichtet in irgendwelchen Kanälen. Ja, die
1: Delfine schwimmen ja jetzt mit den Venezianern, so aber also aus Therapiegründen, weil die Venezianer <lacht> von den vielen Touristen jetzt erstmal geheilt werden müssen.
0: Und was schreibt eigentlich die
1: Bild? Meine Lieblingsschlagzeile für diese Woche: Tattoo Zoff zwischen Spahn und Tomalla. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie. Äh, Jens Spahn hat sich jetzt nicht von Sophia Tomalla ein Arschgeweih stechen lassen oder so, sondern es war wohl so, dass Sophia Tomala, äh, in also quasi in ihrer persönlichen FAZ, also bei Instagram, sich direkt an äh, Jens Spahn gewandt hat, weil der im Gegensatz zu vielen anderen äh, Lokalitäten die Tattoo-Studios noch nicht geöffnet hat. Und sie sieht da natürlich eine große Ungerechtigkeit und sagt, ja, soll ich mich jetzt demnächst irgendwo in einem Wohnzimmer von irgendjemandem tätowieren lassen? Man könnte ja auch einfach sagen, vielleicht lässt du dich einfach erstmal für ein paar Wochen gar nicht tätowieren. Das scheint aber wohl keine Option zu sein für sie.
2: Da hast du aber auch schon die nächste Neiddebatte. Tattoo-Studios gegen Friseure.
1: Ja, aber es gibt jetzt also die die Auffassung, äh, unter anderem von Jan Spahn ist, dass halt also der Friseurbesuch dann doch eher noch in den Hygienebereich fällt äh, und, und ein bisschen der Verwahrlosung vorbeugen soll. Und da steht dann halt der Friseurbesuch im Ranking dann doch noch über dem äh, Tätowieren. Und da würde ich grundsätzlich erstmal mitgehen. Aber ich bin sehr dankbar für diese Schlagzeile. <lacht> Ansonsten hinten raus, die Bild schreibt noch, äh, dürfen deutsche Touristen im Sommer nach Österreich? Weil es es gibt jetzt wohl irgendwie positive Signale der österreichischen Tourismusministerin, dass es im Sommer zu so einer Art Touristenaustausch zwischen Deutschland und Österreich kommen könnte. Ich meine, die Bild hat ja die Tage schon geschrieben, Corona macht unseren Urlaub kaputt. Da hatte man so ein bisschen den Eindruck, als hätten Merkel und so ein äh, Gürteltier mit Chlamydien persönlich veranlasst, dass es keinen Urlaub für die Deutschen gibt. Und klar, das ist ja auch eine interessante Perspektive. Ich meine, auf Mallorca wäre jetzt das große Saison-Opening, das fällt ja auch flach. Und äh, Icke Hüftgold und Peter Wackel spielen jetzt immer um 19 Uhr bei Twitter live Beethoven-Sonaten auf dem Klavier im Wohnzimmer. Also es ist... Äh, hast, machst du dir auch Sorgen um deinen Sommerurlaub, Niki?
2: Ja, ich ich finde es einfach interessant, je mehr Sachen gestrichen werden, flirtet man immer mehr mit dem Gedanken, wie lieb hat man seine Großeltern eigentlich wirklich?
1: <lacht> mit diesen äh, bitteren Worten verabschieden wir uns in diesen Montag. Also noch einmal, ab heute ist die erste Lockerung da. Die Kanzlerin hat es veranlasst. Viele haben es aber schon seit Ostern gelebt. Jetzt ist es allerdings offiziell. Genießen Sie die Lockerung, genießen Sie diesen schönen Tag und freuen Sie sich auf den Mittwoch, denn dann sind wir ab 8 Uhr morgens wieder da bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News Omelett. Vielen Dank, Niki. Danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filter Café ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.